0: Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard Bonjour Annette Bonjour Edith Alors, euh, je n'ai pas vu le film Simone qui vient de sortir et qui euh, cartonne avec des centaines de milliers de téléspectateurs. Et je pense que c'est une bonne nouvelle parce que que les jeunes français découvrent, grâce au cinéma, la réalité d'Auschwitz, euh, ça va leur faire comprendre de façon peut-être plus émotionnelle qu'un documentaire. C'est ce qu'on avait vu en 1978, quand le film Holocaust, avec Meryl Streep rentrant dans une chambre à gaz, était sorti. Cela avait été, pour les jeunes américains, une découverte et un choc. Mais cette même semaine, un document extraordinaire, a été mis en ligne gratuitement par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, une expérience unique. En 2006, Simone Veil a accepté de raconter toute son histoire, on dit le, le film de son histoire, devant une caméra, pour la première et dernière fois. Elle faisait partie d'un projet initié par la, mémoire, la Fondation de la Mémoire de la Shoah et l'INA de collecter une centaine de témoignages de survivants de la déportation. Simone Veil est simplement assise devant un mur blanc, regarde la caméra de ses yeux bleus et parle. L'interview dure 5h30, enregistrée sur deux jours. Il faut regarder ce témoignage qu'on trouve dans sa longueur sur le site Grands Entretiens de l'INA, et dont certains extraits ont été repris dans une émission de France Info diffusée le 20 octobre dernier. Pour la première fois donc, avant que ne sorte son livre autobiographique, Simone Veil nous raconte, d'une voix ferme, précise, ne nous épargnant aucun détail. L'émotion est contenue, c'est l'avocat, c'est la femme politique qui analyse, décrit, mais la douleur se trouve dans les silences, ou dans les yeux dont le regard s'embue soudainement. La réalisatrice Catherine Bernstein parle peu, quelques questions mais laisse le silence s'installer. Et Simone Veil reprend l'histoire de sa vie jusqu'à l'après-guerre. Ça se termine à son retour. On regarde ce long document de 42 épisodes, sans pouvoir s'arrêter, porté par cette voix, ce regard, cette intelligence qui nous conduit vers la compréhension d'événements incompréhensibles, inimaginables. Parce que Simone Veil, obsédée par le « plus jamais ça », lutte contre l'oubli promesse que s'était faites ses camarades dans les camps où elle se disait il faut qu'on survive ou celle qui va survivre va raconter alors j'ai perdu ma feuille je vous en prie <rire> voilà j'ai retrouvé L'histoire commence, merci. L'histoire commence paisible, heureuse, comme des vacanciers sur une plage qui ne voient pas le tsunami mortel qui va s'abattre sur eux. Simone Veil, né Jacob à l'époque, raconte la famille Jacob, ces Français juifs non religieux d'Alsace-Lorraine, Français comme les autres, pensent-ils, patriotes qui ont combattu dans la terrible guerre de 14-18, comme mes, mes grands-parents alsaciens aussi, qui avaient d'ailleurs appelé ma mère Jacqueline France. Les Jacob à nice ne peuvent imaginer que la France puisse les trahir. Respectueux des lois de Pétain, ils vont s'enregistrer comme juifs. Arrestation, emprisonnement, déportation avec sa mère et sa sœur vers Auschwitz-Birkenau, les camps, les commandos de travail, les marches de la mort, le retour. Simone Veil nous raconte l'horreur jour après jour. Elle se souvient de tout. Comme elle le dit, l'histoire de la Shoah est inépuisable par son gigantisme et sa spécificité. Il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas. Impossible de résumer ces 5h30 où chacun retira une expérience différente. Pour avoir beaucoup lu et écrit des articles sur la Seconde Guerre mondiale, je vais juste citer en vrac quelques passages qui, moi, m'ont surpris. Par exemple, sur la vie dans les camps, Simone Weil est très dure sur les détenus communistes qui, contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, avait preuve d'une grande solidarité, mais en fait, solidarité entre elles et absolument aucune solidarité vis-à-vis -vis de leurs camarades juives. Simone Veil nous parle aussi d'une magnifique solidarité entre les déportés juives, de l'amitié avec Marceline et Ginette, de la chance quand une capo juive leur tend la main. Simone Veil ne se plaint pas de sa vie de déportée et d'ancienne déportée. Elle est très calme, mais très en colère. De sa voix posée où chaque mot a un sens, elle parle de la volonté de les tuer, de les humilier sans cesse. Mais aussi à la libération des camps, elle raconte comment on rapatrie les déportés dans des camions qui doivent traverser pendant des jours toute l'Europe alors que les prisonniers de guerre sont rapatriés en avion. Elle parle du retour presque plus terrible, dit-elle, que la déportation. Quand les gens voient son numéro tatoué, et disent « Ah, vous avez survécu ?»« Je croyais que vous étiez tous morts. » Dorénavant, elle mettra des manches longues. « Pour cacher ce numéro qu'elle utilise toujours, » dit-elle en souriant à la caméra, « pour se souvenir d'un code de valise, par exemple. »« En colère contre ces Français qui respectent les déportés résistants et méprisent les Juifs. »« En colère contre ces historiens, y compris historiens juifs, qui refusent d'écouter les témoignages des rescapés et préfèrent travailler sur les archives allemandes. En colère contre l'oubli, contre la banalisation de la Shoah. En vieillissant, je suis encore plus en colère, dit-elle, parce que justement, la banalisation m'inquiète. Et c'est une confusion voulue, même par les Juifs. On organise des voyages au Rwanda pour montrer notre compassion. Le Rwanda, c'est un vrai génocide, mais complexe. Chaque génocide a sa spécificité, dit Simone Veil. Mais d'amener des bébés de toute l'Europe pour les tuer c'est tout de même particulier. Il faut, à ce moment-là, regarder, regarder le regard de Simone de Veil quand elle dit ça. Et elle ajoute, « Moi, je me dis que sur mon lit de mort, je ne penserai pas à mes parents, à ma famille. Je penserai à ces bébés, à ce 1,5 million d'enfants tués. » Il faut donc regarder ce témoignage, ce film, sur le site de l'INA.